0: de 20 de março de 2022, primeira live desse canal no YouTube, primeiro grande prêmio da temporada de 2022, dobradinha da Ferrari, impressionante, impressionante, de Rodrigo, de São Paulo, Splash and Go, eu sou o Rodrigo, de BH, nós temos agora o um moderador, call sign dele, codinome Houston quando vocês precisarem falar qualquer coisa, vocês chamem o Houston na caixa de comentários, que ele está de olho em tudo, você, se for mandar sua mensagem, se for mandar sua pergunta, eu vou ler, quem não me conhece da época das lives do Instagram, eu sempre respondo as perguntas no final, se você quiser mandar seu superchat, você também manda o seu superchat, superchat ajuda o canal aqui a crescer e se estruturar, quando você mandar sua pergunta, já mandei, deixei, deixei fixo aí em cima, quando você mandar sua pergunta, você manda a sua cidade, seu estado, para a gente saber de onde você está falando, tá? Então, vamos que vamos. Que primeira corrida da temporada, tá? Então, vamos lá, vamos, vamos que vamos. Já chegou um, super, um superchat aqui. É, o Houston vai coletando a gente vai lendo eles na sequência. Chegou dois superchats, vamos lá. É, eu sempre fazia e sempre vou continuar fazendo para a gente ter um roteiro coerente: falar dos bastidores, falar do que trouxe até aqui o final de semana, o que, que veio acontecendo, para a gente poder construir as coisas aí. E poder conversar de maneira coerente, tá? Então, primeira coisa, acho que a primeira notícia que a gente tem que falar do final de semana é o Vettel com Covid. O Vettel foi diagnosticado com Covid-19, depois do Ricardo também, né? E tinha até uma fotinha dos todos os pilotos no final dos testes lá e todo mundo pensando que o Hamilton podia largar sozinho com o Mick Schumacher e possivelmente com o Pietro Fittipaldi nesse final de semana, né? Porque o, o, o Ricardo estava do lado do Vettel nessa foto, né? Mas, e aí foi, foi diagnosticado. E o Vettel, como gosto de dizer o pessoal do futebol, é dúvida para semana que vem em Gida, né Os ingleses falam Jeddah, mas parece que em português é Gida, né? que se fala. O Vettel é dúvida, talvez o Huckenberg tenha que emendar mais uma aí e ficar mais uma vez, como ele disse, com dor nos glúteos, porque disse que o carro de Fórmula 1 força muito esta região. Outra coisa que aconteceu nessa semana que trouxe para cá é a Ferrari questionando a legalidade do side pod da Mercedes e esse questionamento não tem a ver exatamente com a estrutura, já que. A FIA tinha dado, dito que isso fica. que isso era legal, tá? É, mas é uma questão da fixação do retrovisor. A norma diz que o retrovisor não pode ser fixado é, em nada que tenha efeito aerodinâmico direto, só efeito aerodinâmico indireto. E aí a Ferrari começou a esperminar, porque não sei se vocês lembram que lá alguns anos atrás a Ferrari instalou o retrovisor pendurado no alo e a FIA mandou tirar, porque disse que aquilo tinha. É, que diz que aquilo tinha algum efeito aerodinâmico, tá? Então, é só para a gente saber. Já temos 607 pessoas, eu já vou avisando, deixem o like, tá? Essa live vai ser, vai ser exibida, ela vai ficar no YouTube como se fosse um vídeo. deixa o like, quanto mais like você deixa, mais o algoritmo entende que a live tem que ser recomendada para outras pessoas assistindo. Tem gente perguntando aqui na nossa pergunta, é live? É live. Domingo... São 19 e 5 no meu relógio, tá bom? Então sim, é live. Mas enfim, vamos que vamos. Vamos continuar aqui com os nossos assuntos. Todas as equipes trazendo peças novas e essa vai ser uma tônica da Fórmula 1 nesse ano, tá? Isso é uma coisa muito importante a gente entender. Como todos os carros são novos, como o regulamento é novo, como o pacote de regras é novidade, tudo... Vai ser uma corrida de desenvolvimento, eu sempre falo isso, quem me conhece há tempo sabe, eu falo sempre que a Fórmula 1 é uma corrida de fábricas, além de ser uma corrida de carros. Então o pessoal vai ter que trabalhar o ano inteiro para desenrolar, para unlock, como eles gostam de dizer, destravar o desempenho desses carros ao longo do ano. Então o que, que acontece agora é, a Mercedes tem que correr atrás, a Red Bull tem que resolver esses problemas no motor, eu já vou falar sobre os problemas de motor da Red Bull, é, já se sabe o que aconteceu, inclusive com o motor também da Alfa Tauri, tá? que agora é o Red Bull Trends, né? não é mais Honda, mas obviamente é o um, é um motor que a Honda fez para a Red Bull, é, a gente já vai já vai falar disso, mas então é isso, vai ser uma batalha de desenvolvimento, o Russell, depois da corrida, já estava comentando inclusive que eles acham que para Didar eles não vão ter uma solução ainda, mas que para a Mercedes já espera ter entendido melhor o pacote que tem. Mas... Isso tudo é acessório, isso tudo é detalhe perto da estrondosa notícia da Ferrari fazendo uma dobradinha, começando o ano bem. Quando a Ferrari está bem, a Fórmula 1 tende a estar bem. Porque a Ferrari gera notícia, a Ferrari gera falatório, a Ferrari estava mal, né? Então, assim, a Ferrari teve anos tenebrosos aí a Ferrari até chegou a lutar pelo campeonato com a Mercedes em 2017 e 2018, mas a Ferrari em 2019 meteu os pés pelas mãos naquele motor supostamente legal, vocês sabem o que eu já falei, já fiz um episódio sobre isso, não sei se vocês já viram, é um episódio sobre o motor da Ferrari em 2019, que expliquei, expliquei. E, inclusive quando eu for falar, do, for falar da quebra da Red Bull, a bomba de combustível depois daquilo tornou-se uma peça, uma spec piece, não, uma spec part, uma parte do carro que tem que ser, específica dentro do regulamento, ela é, ela é tipo fixa, travada, não pode mexer, ela é uma peça blindada, quase assim, por causa desse rolo da Ferrari, a Ferrari na frente, como eu tô falando, é muito boa para a Fórmula 1, é muito boa para quem gera conteúdo sobre a Fórmula 1, gera assunto, e assim, é bom a gente começar, porque a gente tem a perspectiva da Mercedes chegar na frente, é bom a gente ver que tem aí a possibilidade é, de três equipes disputando o campeonato. Isso é muito legal, isso não se via desde 2010, se eu não me engano, que foi aquele campeonato incrível em que, na última etapa, o Vettel, o Webber, o Alonso de Ferrari, Vettel Webber de Red Bull, o Alonso de Ferrari, o Button Hamilton e McLaren, três equipes chegaram na última etapa disputando, é, e três cinco pilotos chegaram na última etapa com chance de campeonato. né? Mas vamos, vamos que vamos. A última notícia desse falatório pré-corrida é que o Stefano Domenicali, o CEO da Liberty, desculpa, o CEO da Formula 1, disse o seguinte e isso é importante. A frase é: não basta uma corrida ter pedigree. Eles têm que se esforçar para permanecer no calendário. Isso é um recado para várias corridas. Porque o que acontece, eu não sei se todo mundo sabe, é o seguinte: toda corrida paga para estar no calendário. E algumas corridas mais históricas, como Mônaco, como Monza, como Silverstone, e até como Interlagos, elas tendem a pagar menos porque elas têm um apelo histórico para a Fórmula 1. É mais ou menos o mesmo peso que a Ferrari tem para a Fórmula 1. Sem Fórmula 1, não tem Ferrari. Então o pessoal já, já sabe aí é, que, que pode jogar isso na mesa de negociação e impor seu peso. Então o que, que acontece? É, algumas corridas históricas estão fora do calendário tem alguém falando aqui da Alemanha, a Alemanha está fora o calendário está tentando voltar, a Alemanha que por uma questão de custo fazia alternado, Hockenheim Nürburgring, por quê? Porque era muito caro carregar o peso né, da promoter's fee, o peso de, de pagar pelo custo da corrida sozinha, então cada uma delas fazia num ano alternado justamente para não ter que carregar a conta sozinha então, essa é uma notícia importante do Nomenicari, porque, graças a Deus, que Interlago já está com seu contrato renovado por alguns anos. Senão, a gente poderia, a gente poderia entender que esse é um recado para o Brasil. Mas, felizmente, o de São Paulo está tá é, renovado por alguns anos. Mas nós temos algumas corridas que sempre, que são históricas e sempre vivem perigando de cair fora do calendário, com principalmente, Spafan Cochã. Spafan spa é uma pista que, vive tendo problemas financeiros, investiu um monte agora na reforma, então, cisco no meu olho, uma reforma na, na reforma da Oruge, que não mudou de traçado, todo mundo pergunta, né? Então, é, essa é uma importante notícia também aí, do o Domenicali falou que isso para os promotores das corridas. Começou o final de semana, né? Aí vem o Kemberg, substituiu o Vettel, e a maior parte dos pilotos continuava reclamando, do problema do porpozinho e fugindo da linha ideal, não andando pelo traçado, porque normalmente a linha ideal é a parte mais ondulada, é igual a estrada onde você desvia, de onde o caminhão passa, sabe? É a mesma coisa na Fórmula 1. Então eles deixavam para voltar para a linha ideal só no final da reta. O problema do ainda assim, está perseguindo ainda muitas equipes e uma das principais afetadas por ele é a Mercedes e surpreendentemente uma das equipes que menos tem. Problema com o Porpozinho, a McLaren, mas isso não significou nada para a McLaren. A McLaren teve um final de semana para esquecer, um final de semana horroroso, mas ainda assim o problema do Porpozinho continuou perseguindo aí a maior parte das equipes. E segundo o Russell e segundo o Hamilton, nas entrevistas pós-corrida, também é uma parte importante dos problemas que eles estão tendo com o desgaste de pneu, porque o pneu na hora da freada, especialmente com o contato intermitente. O contato ideal, né? Não é que o pneu chega a descolar, de mas o contato intermitente com asfalto, isso prejudica muito a distribuição da frenagem, isso prejudica muito a dirigibilidade do carro. 1.117 pessoas online. Se eu tivesse, como é que é a música do Roberto Carlos? Se eu tivesse um milhão de amigos, 1.117 pessoas online, isso já é o um recorde do canal. É, vamos responder algum. Um, Houston, você quer responder alguns superchats? Jets? Se você quiser separar eles para mim, eu respondo de alguns aqui que você achar. Boa noite, ótima corrida. Campinas 2022 promete. Rá surpreendeu com confiabilidade. Sim, nós já vamos falar da corrida. Vamos continuar aqui, só continuar com os treinos. É, o Russell voou um pedaço de carro, né? É aqui, ó. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Welton Elton Tony. Rodrigo, seria o RB18 novo mp 420 O mp 420 é o carro que quebrava muito que o Raikkonen perdeu o campeonato o pro Alonso, problemas de confiabilidade, né? O carro é veloz, é, teve problema aí de motor, o Christian Horner, é, na entrevista, não sabia ainda, mas depois eu vi os dados já depois, depois da entrevista dele, é, dizendo, eu acho cedo a gente falar uma coisa dessas, né? nós estamos aí uma de 23 corrida, uma de 23 live com vocês aqui, é, vamos, vamos, vamos devagar no, no andor, mas continuando, Bom, é, um, o Russell, inclusive, teve problemas, é, você acha que deu certo esses carros novos, já dá para pensar em tirar o DRS? Ah, então, olha só, o Magnussen, o Ocon, o Russell e o Gasly falaram que está muito mais fácil de seguir. Depois de uma corrida né, já realizada, já perceberam que está muito mais fácil de seguir. Só que o ganho de, de desempenho na reta com o DRS e com o vácuo em si é muito menor. Mas aí a entrevistadora falou assim para o Magnussen, Não, mas se você consegue entrar mais junto, nem tem tanto problema. Ele falou exatamente. E nós vimos uma boa corrida. Nós vimos o duelo, a gente vai falar da corrida já. Nós vimos o duelo... Verstappen Leclerc, uma coisa interessante que durou três voltas. Nós vimos vários carros perseguindo um ao outro por várias voltas. Nós vimos o Hamilton andando na, na cola do Pérez no começo da corrida e depois é, o Magnussen andando na cola do Russell no começo da corrida também por várias voltas, sem problema nenhum. Porque o que acontecia antigamente, não era só... que era assim, Mesmo que você tivesse muito mais ritmo e conseguisse andar na cola do cara porque o downforce que você perdesse, não te deixasse para trás ainda assim você acabava destruindo os pneus, porque você ia andando, saindo de frente, você ia gerando o Grand, o macarrãozinho nos pneus, e isso comprometia todo o seu trecho de corrida, isso não está acontecendo, né? Então isso é uma, uma coisa legal, respondendo a pergunta aqui, 1.245 pessoas online. No treino livre, só, falo, só concluindo, por causa do porpozinho, o Russell perdeu o um pedaço da asa, você vocês terem uma ideia, né? Então esse é um fenômeno que nós vamos ver as equipes endereçando aí, por um bom tempo, ó. Oh, novos membros, hein? Tem gente, no gente nova ficando membro do canal. O canal tá já, o número de membros crescendo. Que legal. Membro tem prioridade aqui para fazer pergunta também. Botas com. E aí, sim, continuando sobre os termos livres. Botas com muitos problemas. Não chegou a fazer tempo na primeira sessão. É... Tinha duas voltas completadas na primeira sessão livre, trocou de motor para a segunda sessão. Depois ano disse que não trocou de, de motor. É... Fez só uma reconfiguração lá ah, e acabou não tendo que trocar o motor. Rodou um roteiro, um control alt ideal lá no motor. Ainda assim. É, na, na terceira sessão livre, o Hamilton simulando classificação, simulando corrida com muito, muitos problemas de power foi, foi a terceira sessão livre foi o momento em que a Mercedes resolveu mostrar um pouco mais de potencial, porque ela chegou em um momento andava andar 1.2, 1.1 0.9 atrás do pessoal da ponta, ela deu essa encurtada na diferença, quem veio acompanhando os meus vídeos pós é, treino livre, percebeu isso, ela encurtou ali para ponto 8 mais ou menos continuando aí veio a classificação. Classificação que eu tenho que começar falando do Huckenberg metendo 0,250 no Stroll, um quarto de segundo. Lembre-se que o Huckenberg não fez nenhum dia da pré-temporada. Lembre-se que o Stroll andou seis dias com o carro, dividindo ali, alternando com o Vettel. Lembre-se que o Huckenberg... Tá na inatividade, ele vai para todas as corridas, ele até faz um pouco de simulador, mas, por exemplo, diferente do Magnussen, que tava correndo no Insa, né, pela Chip Ganassi, o Huckenberg tá fazendo bem menos coisas. Então, gente, assim, ele chega e bota 0,250 no Stroll. Essa, eu sei o Stroll tinha ido chorar no banho, viu? Depois, já no, Q, no Q1, Ricardo fora do Q2, a Williams muito mal, o Albon acaba se salvando, e a Mercedes fazendo mais do que uma volta com o mesmo pneu, o que indica carro desequilibrado, porque o que acontece é problema de aquecimento dos pneus você quando está com carro desequilibrado tem problema para gerar temperatura né? então mais um membro chegando então quando você tem problema para gerar temperatura isso também foi mostrado hoje na corrida não sei se vocês viram que em dado momento o Hamilton colocou duro, ele deixou de andar de macio e colocou duro, quando a equipe indica para o piloto, para ele andar com o duro, porque está tendo problema de rendimento com o macio, também indica carro desequilibrado, porque quando o pneu duro está melhor que o macio, é porque o carro não está gerando todo o grip mecânico que ele deveria gerar. né Então, pneu duro em carro, andando melhor que o pneu macio, é sinal de carro desequilibrado. 1.356 pessoas online. E aí, continuando aqui, é, a regra do, do pneu, vocês sabem, mudou. né Quando o piloto, antigamente, o piloto tinha que largar o porque três ele tinha largado com o menor pneu, o pneu que ele fez a melhor volta dele no que dois. Agora liberou geral. Agora isso pode ser usado independentemente. Está destravado essa, essa, essa obrigação aí. Então já, já essa, essa norma agora, porque o que acontecia é que você acabava penalizando a galera que chegava ali, ó, sétimo, oitavo, nono e décimo que ia porque três acabava começando numa estratégia pior do que quem tinha largado em 11º, 12 13º, 14 Então você meio que penalizava essa galera. Então era qu quase que não valia a pena ir para o Q3, para o pessoal ali da parte de trás do top 10. Então eles fizeram esse liberou geral, que é para não penalizar o cara, para o cara não, não deixar de ir ao Q3 pensando na corrida. Porque no fim, o que você quer é que todo mundo vá para a pista para tentar a melhor volta nas três opções da, nas três, como é que eu vou dizer, nas três divisões, Q1, Q2, Q3, da classificação. Tá? É, vamos continuar. O Houston tem mais superchat para gente? Se tiver algum represado aí, eu já respondo. Senão, eu já vou começar a falar da corrida. McLaren não vai conseguir disputar nem quarto e quinto nesse ano? Atualmente, não. Atualmente, não. 1.400 pessoas online. Vamos que vamos. Nenhuma equipe cliente da Mercedes pontuou. Exatamente. É, e, e aí isso ajuda a desfazer alguns mitos, né? Porque, ah, porque a Mercedes só andava bem na era híbrida porque tinha o menor motor. O carro da Mercedes fazendo a diferença aí com um motor que não está rendendo a contento com o resto do pessoal, né? Isso mostra que o carro da Mercedes tem potencial. Hamilton falou sobre isso, ele falou que no começo do, do, do pneu ele consegue andar no ritmo da Ferrari e da, não andar no ritmo né, mas andar próximo da Ferrari, da Red Bull, mas que isso vai fazendo ele tumble down the order, como dizem os ingleses, né, andar para trás. É, power train da Honda, leão de treino. É, então, não, eu acho cedo para falar uma coisa dessas, né? A gente já fala do problema que eles tiveram, já, já tem diagnóstico, já. Mas, vamos, vamos que vamos. Na corrida, não tem como falar de outra coisa. Grande largada do Leclerc e do Verstappen, claro, mas para mim, Bottas largou muito mal, porque se o Bottas tivesse largado bem, possivelmente o Bottas seria chegado na frente do Magnussen, possivelmente o Bottas teria incomodado o Russell. Olhando os tempos de volta, dá para afirmar isso. Largada muito ruim, o jogo também não largou bem, parece, eu vi uma entrevista com o Federico Bassur, que é o team principal da Sauber, né, que é a Alfa Romeo, dizendo que era problema de embreagem, Os dois tiveram o mesmo problema de embreagem e aí naquele momento que você tem um problema que a embreagem, patina o, o motor entra em anti stall. Anti stall é como se assim, um, é uma coisa impedir que o carro afogue. Lembra quando a gente estava aprendendo a dirigir? Quem aprendeu a dirigir com o carro manual ainda? Que você vai soltar a embreagem se você não puser um pouco de potência no motor, o motor afoga. Né? O carro Fórmula 1 ele tem um anti stall que é para não afogar. Só que, como todo software, ele tem um tempo de rodar. E ele, ele segura o, o piloto não consegue vazar nada quando o anti stall está funcionando. Mesmo que seja dois, três segundos, é o suficiente para todo mundo passar por você. Os dois carros entraram em um e o Bottas perdeu um tempão. E se você, você olhar por onde eles chegaram no final da, da corrida, é uma. Fica nítido esse problema. Também fica nítido o problema do Mick Schumacher o Mick Schumacher teve aquele contato com o Ocon a transmissão brasileira colocou a culpa no Mick Schumacher, mas o Ocon foi lá se desculpar depois da corrida com o Mick Schumacher, o Ocon disse que a culpa foi dele e a julgar pela corrida que o Mazepi, desculpa, Mazepi a julgar pela corrida que o Magnussen teve e a julgar por onde o Mick Schumacher chegou, que chegou em 13º, não fosse aquele contato, provavelmente o Mick Schumacher teria feito seus primeiros pontos na Fórmula 1 e a Haas teria pontuado com os dois carros junto com o a Alfa Romeo e junto com a Ferrari e junto com a Mercedes, quem diria. Continuando. A Pirelli é, é, trouxe pneus novos, né? A Pirelli trouxe pneus não só de raio novo, mas a constituição dos pneus é nova e objetivando coisas novas, porque a Pirelli faz coisas... Que a Fórmula 1 é, pede para ela, né? Lembra depois daquela corrida caótica que houve no Canadá em 2010, que o Bernie Eckerson achou maravilhoso que estava o assalto detonando o pneu de todo mundo, e ele falou: é isso que a gente quer. E aí começou a pedir para Pirelli pneus que se degradassem mais rápido que dessem alterna, alternância aí de, de como é que eu vou dizer? Alternância de estratégias, né? A Pirelli foi solicitada a trazer pneus que trabalhassem em um envelope de temperatura vamos dizer assim, né, entre mínimo e máximo, mais estável, que os pneus se aquecessem mais rápido. Então, por quê? Porque a Fórmula 1 está desmamando né, desses cobertores elétricos. Então, assim, os cobertores elétricos antigamente levavam um pneu 90 graus, agora estão levando a menos temperatura, e com o tempo vai acontecer de não haver mais é, cobertura elétrica nas corridas da, da, da Fórmula 1. Então, o que, que acontece? A Pirelli foi solicitada a trazer esses pneus que trabalhassem no envelope que chegasse na temperatura ideal mais rápido para não depender mais dos cobertores elétricos no futuro próximo, nos próximos anos. E também pneus que, andando na traseira de alguém, mesmo que começassem, porque está esfregando frente, né, na frente, na saída de frente, esfregando no asfalto, começassem a trabalhar assim, um pouco acima do envelope de temperatura ideal que não começassem a se degradar. E parece que a Pirelli entregou algo consistente. A degradação de pneu, em geral, de todos, foi muito alta hoje, mas é uma pista bastante abrasiva e eles estão se acostumando. Lembremos que os, o pacote aerodinâmico do ano passado e os carros do ano passado era um, tinha a forma de acertar muito bem assimilada pelas equipes e agora é tudo novo. Então, ninguém sabe propriamente. Se você, pegar, se você repetir a corrida de hoje, em dezembro, é, com esses mesmos carros e o que eles vão saber desses carros, você pode ter certeza que vai ser muita coisa diferente, que eles vão tirar desempenho muito mais dos carros. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É que eles estão maltratando os pneus é, porque não sabem tirar a performance deles. ainda né? porque é uma questão de, de acerto, né? Então, a Pirelli trouxe pneus bons e parece que vai, isso vai ajudar, além da questão aerodinâmica, que nós estamos falando aí de, das Li ou com vários deles falando que a, a borracha está propiciando seguir, a aerogênio está propiciando seguir, a borracha vai propiciar seguir também, porque a destruição dos pneus andando no, numa temperatura que não é a ideal, não é tão grande. Nós tínhamos pneus muito sensíveis nos últimos anos, né? Eles tinham uma, uma banda de temperatura, que eu quando eu falo envelope, é isso, né? É, tem muita gente que veio para cá por causa do avião de música, o pessoal sabe quando eu falo de tem envelope de voo, também é o envelope do pneu, né? É, então a gente está vendo aí é, um, um universo de pneus mais propícios tá, ao, ao, ao funcionamento e, e a uma corrida propriamente dita. Continuando, é, o Hamilton, e aí a gente até continua sobre pneus, né, o Hamilton sai de pneu frio, né, depois da largada lá, a gente viu o, o Leclerc saltando na frente, a gente viu é, o problema que a Mercedes estava tendo já para acompanhar, o Hamilton falou que nas primeiras cinco voltas, no começo da vida do pneu, ele conseguia acompanhar, pessoal da ponta, mas não, não era uma coisa não era uma coisa que, que, que ao longo da vida do pneu ia permitindo, o Hamilton começa a ficar para trás e a gente começa a ver a, a Mercedes começar a pensar, a pensar em novas estratégias, que é o que a Mercedes faz exemplo, quando devolve, devolvo o Hamilton para a pista de pneu duro né? mas enfim é é, ah, isso, isso aqui é o um Hamilton saindo dos boxes, né? O Hamilton sai dos boxes justamente naquele momento de pneu frio, mas você vê, antigamente, demoraria umas duas voltas para o pneu chegar na temperatura ideal. Em mais ou menos uma volta, o Hamilton já estava na temperatura ideal, conseguiu devolver a ultrapassagem em cima, é o Zou isso aí, né? Vou tomar água aqui, pessoal. Tem um, tem um, tem um seguidor que me pede para tomar água, assim, tô tomando. Aí, outras coisas que eu fui observando durante a corrida, eu vou tomando notas, né? Magnussen o tempo todo, o tempo todo, num ritmo condizente com onde ele estava andando. Isso é impressionante. Magnussen o tempo todo andando, num tempo que condizia que ele não tinha ritmo para alcançar o Russell, mas ele, ele tinha ritmo para se defender do Gasly, que vinha atrás dele. Então isso mostra que, que a performance da Haas, pelo menos nesse começo de ano, que, e eu falei isso no vídeo pré-corrido hoje cedo, pelo menos nesse começo de ano, ela tem que aproveitar para maximizar os pontos, quase contou com os dois, né? mas o Magnus o tempo todo, andando ali na frente da galera, e o tempo todo carregando esse piano, com um carro que, obviamente, até o ano passado, é um carro para andar na, na rabeira, né? abaixo muito abaixo da média, a Haas abdicou a, a, a do desenvolvimento completamente, mas eu olhava os tempos, você via o Magnus andando quase um décimo, um décimo e meio, melhor que o Gasly, o Gasly não conseguia alcançar ele, e isso é era, isso era muito interessante. Eu também observei várias coisas interessantes, por exemplo, é, esse negócio de comparar companheiro de equipes, né? O Gasly e o Tsunoda, o ano passado, até o final do ano, nas últimas cinco corridas antes disso, é, o Gasly e o Tsunoda haviam uma diferença e o Tsunoda foi alcançando e nas últimas duas corridas do ano o Tsunoda até andou mais do que o Gasly em ritmo e chegou na frente do Gasly é, em Abu Dhabi, né? tivesse sido melhor assim o um ano todo a AlphaTauri inclusive teria pontuado melhor no campeonato de construtores, mas vou dizendo isso porque a corrida toda eu observei o Tsunoda andando no mesmo décimo do Gasly, e uma coisa interessante é que a mesma coisa aconteceu entre Bottas e Zhou Guanyu o chinês, primeira corrida dele na Fórmula 1, pontuou na estreia e andou no mesmo ritmo do companheiro de equipe e muito experiente, que é o Bottas na corrida toda, então assim é uma estreia sólida, uma estreia com louvor. Eu, eu arriscaria dizer que a última estreia tão boa assim que eu vi de alguém foi a do Felipe Nasser, de Sauber, também de Sauber, né? porque a Alfa Romeo é a Sauber, no Grande Prêmio de, da Austrália de 2015. Acho que é isso, né? Então foi, uma, foi, um, foi um quinto lugar naquela corrida, né? naquela, naquela, naquela ocasião. É muito, muito sólido. Continuando aqui. É, Hilton, nós temos mais perguntas? Mais superchats ou perguntas pertinentes aqui para que a gente está falando neste exato momento? Se quiser, joga na tela que eu vou respondendo. Eu também queria comentar o seguinte, enquanto, enquanto o nosso, a Marlene Matos me manda as perguntas aqui. É, uma coisa legal. A batalha Verstappen-Leclerc, no começo, que durou aí três voltas, três voltas e meia, até que os, os pneus começaram a, a ir para o Vinagre, dos dois, essa, essa batalha deles me lembrou em alguns momentos, né, sem, sem, sem nos açotarmos, mas me lembrou em alguns momentos, os melhores momentos ali de Arnou e Gilles Villeneuve, em Dijon, 1979, que é tida por todos né, como a maior batalha da história da Fórmula 1, né? mas a Marlene acusa a idade, foda, mas eu não minto para ninguém, que eu tenho 38 anos, é, essa foi uma batalha bastante interessante e mostra novamente como ficou mais fácil seguir, né? porque ninguém conseguia, a não ser que tivesse uma diferença de um, de um segundo e meio de ritmo, e os dois estavam no mesmo ritmo, é, andar atrás do outro na, na, no, na turbulência, no passado, sem destruir os pneus. Né? Então foi uma briga interessante, foi uma briga respeitosa, eu acho que, apesar de eles terem passado aí, é, de... de de problemas, né, o Leclerc e o Verstappen, então, passado um histórico no kart, já ter se achado várias vezes na, na pista, né, é, acho que foi uma, foi uma, uma disputa respeitosa, eles, eles se, se olharam com respeito dos dois sem maiores problemas, é, eu não sei se é, se existe algum fusível na cabeça do Verstappen, que quando é contra o Hamilton, ele pega mais pesado, parece, é, e essa é a minha impressão, mas, enfim, de qualquer forma, Achei que foi uma, foi uma batalha interessante dos dois. E. Achei que foi uma batalha interessante dos dois. E gostaria de pontuar aqui, ó. Que na hora. É isso aqui, ó. carro que anda com. É, eu já tinha dessa questão do, do pneu desequilibrado. Bom, vou falar aqui o que, que, eu, o que, que eu apuramos sobre o negócio do Verstappen. A corrida aí é. Seguindo, as duas equipes estavam se alternando, é, a, eu achei interessante, vocês viram meu vídeo pré-corrida, eu falei, será que a Ferrari está com aquela mentalidade vencedora, aquela mentalidade de, de usar na estratégia, de cobrir o undercut, e isso foi respondido na hora que o Verstappen parou antes, o Verstappen para antes, a Ferrari chama o Sainz. Porque, e é isso que um, isso que um, o cara que não é o um segundo do outro, porque estão dizendo a Ferrari que esse cara, eles dois vão estar tá com o, o... Como é que eu vou dizer? Em igualdade de condições. Mas quem está atrás tem que cobrir o que está na frente. E o, o Sainz estava em terceiro. Quando a Ferrari chamou, ou quando a Red Bull chamou o Verstappen para o pit stop, a Ferrari chama o Sainz, que é para o Verstappen ter que se preocupar com o outro que vem com o pneu novo atrás dele e que estava que numa, numa distância aí, e também para cobrir o Sainz do undercut que poderia vir do Pérez. Né? Então assim, mostrou que a Ferrari, apesar de estar aí há vários anos fora da disputa pela ponta, ainda assim, está com aquela mentalidade de sangue nos olhos, fez uma estratégia para ir para o pau, literalmente. Né? E quando o Verstappen volta, o Leclerc para na seguinte, eles voltam juntos, aí tem aquela briga, mas de qualquer forma, mostrou que de fato a Ferrari pode ser levada a sério. Eu fui muito reticente vocês sabem disso, quem me segue viu, eu fui muito reticente, apesar dos indícios de cravar que a Ferrari poderia vir para disputar a vitória, porque a gente já quebrou a cara falando, ah, agora a Ferrari vai, né, tantas vezes, eu, eu não sou ferrarista nem nada, mas é, é eu, eu repito, né, é bom para formar uma Ferrari bem, mas é, eles já meteram os pés pelas mãos tantas vezes que dá, dá receio você cravar uma coisa dessa, mas dessa vez eu acho que a gente pode, pelo menos nessa primeira trecho agora, porque agora vai ter a a corrida de desenvolvimento, Desde nessa época, gente, aqui por enquanto, a gente consegue dizer que a, a Ferrari parece que pode ser levada a sério. A melhora de desempenho da Haas da Alfa Romeo é pelo trabalho da equipe ou pelo motor da Ferrari? Excelente pergunta. Por quê? Porque é pelas duas coisas. Sabe por quê? Porque o motor da Ferrari indicia que está levando todo mundo para frente. Mas não é só isso. Porque a Alfa Romeo, por exemplo, que é uma equipe cliente da Ferrari, e a sua pergunta é muito boa porque eu tinha esquecido de anotar isso no meu roteiro, então você me ajudou. É, a Alfa Romeo, que é minha equipe cliente da Ferrari, que em tese poderia comprar tudo que o regulamento permite né? caixa de câmbio, suspensão, parte eletrônica, motor, é, uma série de coisas é, suspensão dianteira e traseira, né é, e, e até os radiadores ela, ela optou por construir a própria caixa de câmbio nos seus carros por uma questão de engenharia ali de acomodar melhor a dinâmica que ela desenvolveu, porque a dinâmica tem que ser desenvolvida pela própria equipe. Né? Então, a Alfa Romeo optou ela mesma para fazer essa caixa de câmbio. Então, se você vê, tem a ver com o motor? Tem, mas tem mérito da Alfa Romeo também. E, e é muito legal o que está acontecendo com a Fórmula 1 atualmente, do teto de gastos e do laço de desempenho, que equipes que estão andando no fundo, que estavam andando no fundo no ano passado, elas tiveram mais horas de túnel de vento, para tentar chegar no pessoal da frente. E a Mercedes, a Red Bull, que estava lá na frente, no ano passado, tem menos horas de túnel de vento para utilizar e de CFD, que é aquele software que simula o túnel de vento. Então, o que, que aconteceu? Você tem grupos competentes de pessoa é, na Haas, na Alfa Romeo, na Williams. Existe gente competente. Mas o problema é que até aqui nos últimos anos, a Fórmula 1 vinha sendo pautada pelo, pela força bruta. Então, você, eu tenho mais dinheiro, eu gasto mais dinheiro que você, e você que se lasque. Né? Então, a, se, se a Alfa Romeo, por exemplo, a, que é a Salver, né? tinha 500 funcionários, a Mercedes tinha 1.200. E aí nunca, por, por mais competente que seja o pessoal da Alfa Romeo, nunca ela vai conseguir fazer nada. Então, respondendo a sua pergunta, existe, aí, aí, aí falando da Haas também, a Haas é a mesma coisa. A Haas abdicou do campeonato de 2021 para usar as horas no máximo que ela pudesse na direção de desenvolver o carro para este novo regulamento, e aí está pagando dividendos. Ela fez hoje mais pontos, depois a gente vai falar da pontuação, mas ela fez hoje mais pontos do que ela fez nos últimos dois anos. Né? É, e aí, até já pegando o gancho sobre o Pietro Fittipaldi e tudo o que você falou nas últimas semanas, é, se o Mick Schumacher, que é um piloto comprovadamente veloz e mais experiente que o Pietro, chegou em 11º, é prova de que foi um excelente negócio, então, que a Haas tenha trazido o Magnussen, que ela precisava do piloto experiente, que ia sentar a bunda no carro e entregar um quinto lugar. né? Quinto lugar. Sensacional. 1.822 pessoas online. Meu Deus do céu. Se eu pensasse que eu estou falando para um ginásio cheio de 1.822 pessoas, eu ia tremer na base. Mas eu não estou tremendo na base. É, tomar mais água. Mas então, respondendo respondido a sua pergunta. a gente competente nessas organizações e deve-se ao motor, mas deve-se muito também ao trabalho desses caras, tá? Houston, quando tiver mais perguntas, você me manda. Vamos falar aqui do problema, então, da... Eu não vou ficar falando aqui volta-a-volta volta da corrida, vocês assistiram a corrida, né? Aqui é para a gente fazer o nosso opinativo. Problema nas duas Red Bull. O que, que aconteceu, afinal de contas? Dentro do motor, existem... Dentro do compartimento existem duas bombas de combustível. A bomba de combustível é de baixa pressão e a bomba de combustível é de alta pressão. A bomba de combustível é de baixa pressão, ela eleva a gasolina do tanque para o coletor. E aí no coletor tem uma bomba de combustível de alta pressão. Você acha que o problema da Red Bull hoje foi somente bom de combustível? Sim. Estou é, respondendo isso agora. Victor, Vinícius Vitor. E aí o que acontece? Essa bomba aqui leva para leva o coletor de baixa pressão, e a de alta pressão pega e joga para a admissão mesmo do motor, onde né? o motor vai, vai explodir o combustível. Essa bomba de alta pressão é, teve problema, e foi ali que estava o problema do, do, do carro do Verstappen, foi perder de potência, e ali que estava o problema do carro do Pérez. Foi o mesmo problema nos dois carros, e num intervalo curto de voltas, né? que uma volta, uma volta e meia de distância entre os, entre os dois para ter esse problema, não Foi? Quem lembrar, fala aí a volta, mas acho que foi uma volta, uma volta e meia de distância entre os dois problemas. É, não, mas estavam falando que o Pérez rodou por pressão do Hamilton. Hum, não acho, porque eu não vi nenhuma travada. Eu acho que foi o problema no... O que falaram é que foi o problema, que na hora que ele foi reduzir o motor... Porque assim, ó, quando o motor para, para toda a parte hidráulica. né? E quando e se o motor parou na freada e o Pérez não conseguiu reduzir as marchas, é por isso que ele rodou. Tá? Então, o reporte é, Já vou falar da direção dura. E o reporte da, da Red Bull é que era um problema de bomba de combustível nos dois. Inclusive, você ouve no rádio. O o que está acontecendo. O que está acontecendo, o cara, naquele rádio, né? We can't, say the issue. We can't say the issue. Nós não podemos dizer que problema que é. Porque não pega bem falar, né? Não pega bem para o fornecimento. Porque agora eles fazem o motor deles e não pega bem porque os adversários vão ouvir, né? Então... É, foi esse o problema. Perguntaram aqui o problema da, da, do, do, de virar o volante do Verstappen. Então, o que, que aconteceu? Existem as rodas, existe um eixo que atravessa o chassi conectado à caixa de direção. Né? Esse eixo de conexão tem um nome, eu não, sou, eu não entendo tanto assim de mecânica, tem um nome. Esse eixo entortou no pit stop. Você pode reparar que o Verstappen sai dos boxes e já começa a reclamar desse problema do, do volante falando que ficou pesado, eles os a começaram a achar que podia ser pneu, o pneu estava ruim, né? E ele falou: vou ter que parar de novo. Porque foi assim que ele parou. É, esse eixo envergado que passa por dentro do chassi começou a prender ali a enroscar. É, e foi esse o problema. Provavelmente isso decorre dos pneus mais pesados, e o um pit stop deve ter dado uma pancada de lado ali. Não sei se vocês sabem, mas o conjunto pneu roda, agora pesa 23 quilos. E os caras fazem pit stop ainda perto de 2 segundos. Então você imagina aqui, 23 quilos é aquele galão de água que você pega para encher, para pôr no filtro, que pesa 20. Você imagina pegar um pneu de 23 quilos e espetar correndo ali no cubo da roda, porque isso tem que ser feito rápido no pit stop. Foi esse o problema da, da Red Bull, foi esse problema da Red Bull com o Verstappen, e esse foi o problema das duas Red Bull. Com a Alfa Tauri, o problema foi no MGU-K, é, que é o KERS, e, e o fogo não foi problema de motor, então. O problema do, foi no MGU-K, e o fogo decorre do fluido, aquele fluido de arrefecimento da peça, pegou fogo, e aí o Gasly acabou no final é, perdendo esse perdendo esse resultado, que, que vinha bem, o resultado bem ia pontuar, né? Foi que salvou o pescoço da Alfa Tauri, que eu vou é sendo o noda Tinha visto uma pergunta aqui. Rodrigo, o carro da Mercedes está mal nascido? Eu acho que não está mal nascido, eu acho que está, está mal acertado, o carro tem velocidade, é, e todo mundo diz isso, inclusive os adversários, mas esse é problema de acerto. É, agora... O problema de, de acerto não diminui o problema de ritmo. Ele, o carro é inferior. É, então o carro está 3 ou 4 décimos ali atrás do pessoal da frente. E se eles não resolverem isso logo, o campeonato vai indo embora. Né? É, carro mal nascido parece ser o da Williams. Carro mal nascido parece ser... É, é engraçado, o da McLaren parecia mais bem nascido. né é, Deixa eu falar aqui sobre o pós-corrida. Já falei da Alfa Tauri, já falei da Red Bull. Já falei do problema do Verstappen. É, o Ocon disse que está muito melhor para seguir, como eu comentei, o Magnussen também comentou. O Ocon pediu desculpas ao Mick Schumacher, eu já comentei isso aqui também. É, ah, e o Magnussen disse que seria é, muito otimista. Ah, é verdade. O Magnussen falando sobre Sakir. Eu Já estava entrevista do Magnussen agora um pouquinho antes de começar. Ele dizendo assim, ah, eu acho que seria... É, muito, eu, eu estou muito otimista porque Sakir na, na definição do Magnus, é uma pista que expõe muito as fraquezas, se o carro não está bem se eu for pensar, de fato é uma pista que tem umas freadas muito fortes, é, especialmente na curva 1, tem algumas curvas de alta tem algumas curvas de baixo, então é uma pista que não é Barcelona, mas é uma pista bem equilibrada de exigir coisas do carro, e ele falou assim olha, a gente está é esperançoso que se, vamos, se formos bem aqui, a gente deve ir bem, é, numa média razoável de, de pistas ao longo da temporada. O grande calcanhar de Aquiles, e aí é, e todas elas, para todas elas, 2.003 pessoas aqui online com a gente, o grande calcanhar de Aquiles, da Haas e da Alfa Romeo e da Williams também, é o problema de desenvolver. Né? Porque o que acontece? É, esse pessoal é, não está tão acostumado com essa, com essa corrida de desenvolvimento frenética como Mercedes e como Red Bull, que tem mais gente. Né? eles têm mais gente então assim, é, desembol... mesmo que eles tenham mais horas, às vezes você não tem braço para fazer todas as coisas, então eu falei no vídeo pré-corrida e eu acho que é interessante que a gente fale que eu já vou pular também a gente falar da tabela de pontos aqui, camarada de construtores e de pilotos mas, é, e mandem suas perguntas a gente responder no final, mas eu acho que a grande questão é essa Haas e Alfa Romeo tinham que fazer isso mesmo marcar pontos, a Alfa Tauri também conseguiu um pouquinho ali mas eu acho que o grande chance vai ser justamente esse negócio. Marcar o máximo de pontos que der para marcar no começo do campeonato e... Porque, por exemplo, pensa, você é a Haas, você é a Alfa Romeo, você é a Alfa Tauri, você já está na frente da Williams, da McLaren e da Aston Martin, que são equipes com fábricas muito maiores, com pessoal capacitado muito bom, com mais funcionários, ainda que o teto de gastos equalize isso. As pessoas ainda estão nessas empresas, que essas empresas ainda tinham mais dinheiro no passado para pagar, né, então assim, é, eu falei isso, eu participei de algumas lives, eu falei isso, a equalização da Fórmula normal vai acontecer no médio prazo, não esperem uma corrida da NASCAR no começo de 2022, não vai acontecer, não está acontecendo, né, mas eu acho que é, que é, que é por aí. Então, quem conseguir dar o salto agora e dar, é fazer esses pontos, está numa posição mais cômoda, Inclusive, para começar a focar mais cedo no carro do ano que vem. Porque a essa altura, você arriscaria dizer que a Haas vai marcar mais uns pontos aí nas primeiras cinco corridas, vai marcar pontos mais umas três, quatro vezes. E aí, ela já pode ir lá para maio, junho começar a pensar no carro de 2023. Porque ela já garante que ela não vai mais ser última. Ela foi última no passado. Qualquer coisa melhor que última já é melhor para a Haas. Né? Rapidinho ela tapa o buraco do orçamento que o senhor Dimitri Mazepin vai deixar para trás. Entendeu? Então eu acho que é por aí que a gente, a gente tem que pensar. O Houston, meu querido, vamos, vamos colocar a tabela de, de tempos aqui? De tempos não, né? Tabela de pontuação. Vamos falar da pontuação do, dos pilotos e aí a gente já tem um, um, um panorama né, interessante. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Charles Leclerc, 1 hora 37 minutos, 33 minutos 584, faz 26 pontos. Começa com o pé direito do campeonato, porque também faz além da vitória, e é uma vitória a pure, é, como os ingleses chamam, pure performance, né? uma vitória em cima de performance. Não foi uma coisa que caiu do céu. Teve um safety car, mas ele estava na frente. Né? Então não foi uma coisa que, por exemplo, caiu do céu o terceiro lugar no Hamilton, caiu do céu o quarto lugar no Russell. Né? É, as performances do Hamilton e do Russell são menos pure performance do que a do Magnussen. Porque o Magnussen estava por ali, né? Ó, tem alguém falando aqui, like, Gurizada. É mesmo, deixa o like aí. Então vamos lá. Leclerc vence e faz a melhor volta. Que é uma performance estrondosa da Ferrari. E, em segundo lugar, o Sainz, ou seja, a Ferrari fez tudo o que dava para fazer, porque faz um dois e ainda faz a melhor volta, né? Então o Sainz marca 18. Aí o Hamilton tira da cartola esse terceiro lugar, caindo no colo dele por causa das duas Red Bull quebrando no final. E se ele pretende disputar o campeonato desse ano, é isso que ele tem que fazer. Minimizar os prejuízos, porque é daí que, que se constrói um campeonato. né Se, se, ele, se o adversário dele é direto é o Leclerc, ele está ele só 11 pontos atrás. Se o adversário dele é direto é o Verstappen, ele está 15 pontos na frente. Ou seja, para o Hamilton, se ele pretende disputar o campeonato, como eu falei, é o melhor cenário do mundo. Russell estreia andou ali na onda da balada do Hamilton, não foi é, tem gente que sempre falou, né? Porque quando o Russell vier pra Mercedes, ele vai amassar o, o Hamilton, isso não aconteceu. Mas não dá para criticar. Porque correr numa equipe de ponta implica em exigência. Então, hoje, tendo o terceiro melhor carro, quinto ou sexto lugar pro Russell era nada além da obrigação com sorte, igual o Hamilton aqui, chegar em terceiro, né? Ele andou na balada do Hamilton a corrida inteira. Eu, eu, eu fico com o aplicativo da Fórmula 1. Eu não sei se é de graça. Se for de graça, de todo, vocês deveriam fazer, porque é muito interessante. O aplicativo da cronometragem. E eu fico comparando os ritmos de corrida. Às vezes é bom você olhar lá no meio, lá, como é que tá indo o Tsunoda? Aí você fala, pô, o Tsunoda tá andando mais que o Gasly, Sabe? Então, assim, é, dá insights interessantes sobre o que, que tá acontecendo na, na corrida. Então, esse, esse terceiro e quarto lugar da Mercedes caiu do céu pra eles... É, em comparação com o desempenho que eles tiveram, fizeram, os ingleses gostam de dizer punching above the weights, né? é, socando mais que o seu peso, como se você estivesse lutando numa categoria superior do boxe. Hoje, e o Russell disse isso na entrevista após corrida, a performance da Mercedes é para ele e o Hamilton andarem sozinhos. Russell e o Hamilton andar sozinhos ali naquele terceiro pelotão solitário, porque eles são muito melhores do que a galera do midfield, que seria ali Haas, Alfa Romeo, Alpine. E a Alfa Tauri, só que eles não têm ritmo ainda para andar com a Ferrari e Red Bull. Então, é, esse, é, esta é a fotografia do momento. Magnussen, um estrondoso quinto lugar, marca 10 pontos. Gente, 10 pontos para a Haas, o que, que é isso? Alfa Romeo, por exemplo, com o Raikkonen e o Giovinazzi, ano passado, marcou 13, se não me engano, porque acho que foi 10 do Raikkonen e 13 do Giovinazzi. Me corrija se eu estiver enganado aí, os nossos universitários. O Bottas faz uma performance boa também, e é o que eu falei, se o Bottas não tivesse largado tão mal, talvez ele tivesse chegado na frente do Magnussen, porque nesse momento, a briga direta aqui, essas duas equipes já estão disputando o Campeonato de entre entre si, numa, não o Campeonato de posturas, mas a posição do Campeonato de ali, e Alfa Romeo agora estão se olhando, numa lado lá, lá, lá tipo, ei, você aí, entendeu? Porque agora parece ser né, uma, uma disputa direta, por quê? Agora a Haas ainda tá na frente, porque ela faz 10 com o Magnussen e ela faz. E a Alfa Romeo faz 8 mais 1, Botas mais jogo. Bottas, uma performance sólida, andou bem, teve esse problema de largada, mas soube se recuperar. Foi ajudado pelo safety car também. com uma boa corrida, sexto. É, e a TV brasileira falou que não houve em ordem de equipe, parece que não houve mesmo, porque depois que ele passou o Alonso, ele ainda deu uma defendida. Acho que ele teve que ficar esperto com o Alonso, ele tinha mais ritmo, né? Passou e foi embora, e é que isso possibilitou ele alcançar o Tsunoda né? naquele momento ali. É, uma hora que eu olhei e falei, ah, o Okon, era o Gaslin que estava correndo, eu falei, o Ocon tem ritmo para alcançar o Gasly se a Alpine deixar passar, mas eu acho que a Alpine deixou que eles se resolvessem no asfalto mesmo, não foi na diplomacia. Tsunoda, como eu falei, andando a corrida toda no ritmo do Gaslin, Parece ter amadurecido como piloto. Então, assim, antes de cavar uma cova para o Tsunoda, eu queria ver esse segundo ano dele, que eu, 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 a velocidade ele sempre mostrou ter nas categorias de base. Então, eu não, eu não, não entregaria os pontos, não desistiria do Tsunoda tão cedo. Alonso. Lembremos que o planejamento da Alpine era para vitórias. Né? A essa altura, já no planejamento original da Alpine, já era para correr atrás de vitórias. Não vai acontecer esse ano, né? Eu, eu não eu posso queimar minha língua, mas eu não acho que isso vai acontecer. E eu não sei até onde vai a paciência do Alonso. Ele, ele, ele finge que ele tá muito zen, mas ele não tá, né? Então, a é, Alpine faz mais dois pontos aí com, com o Alonso nesse nono lugar. E o Zou estreando, eu tenho que, não temos que bater palma pro cara que estreia pontuando, né? É, na, tá certo que o carro ajuda, mas é, estrear pontuando na Fórmula 1, não, no ritmo do Bottas, a corrida inteira, não classificou bem é verdade, mas é, é, normalmente tem que ser muito Verstappen, tem que ser muito Hamilton, tem que ser muito ayrton Senna tem que ser muito Leclerc, para chegar apavorando em classificação né, é, não tô dizendo que o jogo não vai ser, mas é, é raro o piloto que chega apavorando em classificação logo, logo de cara tá, é, então o jogo conseguiu aí mesmo classificando mal é, colocar o carro em décimo na, e marcar esse ponto, que é muito bom. Décimo primeiro, quando dava o Mixer -Maker, né e, e aí é um que jogou ponto fora, é um que poderia ter se colocado ali ao lado do Magnussen, é, porque tinha ritmo para isso, embora, e aí, quando, quando, o, quando o Magnussen foi anunciado, eu falei, vai ser um benchmark, vai ser um comparativo bom para é, o, o Mixer Macker, porque o Mixer diferentemente do Zoe com botas Bottas, Diferentemente do Tsunoda com o, Bo, o Gasly, e diferentemente do Russell com o Hamilton, não andou no, no ritmo do companheiro o tempo todo, hein? E tem bastante hype em cima do Mick Schumacher. Então o Mick Schumacher não andou no mesmo ritmo do Magnussen o, 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 toda a corrida. Eu, eu prestei bastante atenção nisso. Stroll, 12, acaba salvando aí a. Minha, livrando a cara da Aston Martin no final de semana tenebrosa. Que nós estamos entrando na zona do Deus me livre já, né? Porque Stroll teve um final de semana ruim. Albon tem um final de semana ruim. Por incrível que pareça, o Ricardo ainda chegou na frente do Norris. É, se alguém souber, eu não peguei o que aconteceu nessa parte. Por que, que o Ricardo chegou na frente do Norris? O Ricardo andou o tempo todo em último. O Ricardo conseguiu andar atrás do hoje. É, se alguém souber aí na, na caixa de comentários, posta. E aí o, o Hilton fixa pra, pra gente aqui. Hilton, vai preparando superchats aí pra eu ler. É, então, o álbum faz esse 13 terceiro. Eu esperava mais da Williams, acho que todo mundo esperava mais da Williams, né? Todo mundo queria um ressurgimento da Williams, mas tá, tá difícil, né? Tá triste. Porque o álbum conseguiu classificar ontem em 14, mas não foi nada de, de, que, que, que prometesse, né? Em momento algum, não, não encheu os olhos de ninguém. Aí é o Ricardo, 14o, Norris em 15o, Latifi em 16o, Huckenberg em 17, coitado Huckenberg, né? É, substituiu pela mesma equipe várias vezes a Pink Mercedes lá em 2020 era um carro muito melhor e a Aston Martin aí que eu, eu tava falando isso para responder alguma, algum direct de vocês, falou assim, ah, mas você torce para quem? eu eu juro pra vocês que o único piloto que eu não torcia, de jeito nenhum era o Mazepin é, agora, eu acho que eu, eu consigo ter simpatia por todas as equipes porque todas as equipes têm história interessante. Então, assim, eu queria ver o William, É que não dá para pôr todo mundo na frente, né? Eu queria ver o Williams bem. Eu queria ver a Aston Martin bem, pela marca que é, pela né, importância que tem. Eu queria ver o álbum bem. Tá, tá certo, talvez eu não trouxe para o mas O Latifi não precisa, né? O pai do Latifi é 10 vezes mais rico que o Stroll. Né? Então, esse cara não precisa mais. Eu queria ver o Gasly bem. Eu queria ver o Tsunoda. Então, é... É complicado, porque você vê essas mais equipes tão, tão relevantes como a Williams e a McLaren tão mal nesse começo, tomara que seja uma questão de achar acerto nesse né? começo de ano, que todo mundo tendo certa dificuldade, inclusive a Mercedes. né? Então, é, é, eu fico chateado com isso, mas vamos lá. Houston, bota as perguntas aí antes da gente falar do campeonato de consultores. Vamos, vamos zerar. Tem, tem superchat para zerar? Fernando Mata. Para o Leclerc, foi o melhor dos mundos? Se na próxima... Não sei se é uma pergunta, estou lendo a entonação de pergunta. Para o Leclerc, foi o melhor dos mundos? Se na próxima for Ferrari, Red Bull e Mercedes, ele deu dois passos largos e os adversários... E os aniversários, deve ser adversários, meio passos cada com o um terceiro lugar cada. Verdade, tem razão. Tem mais. Rodrigo Suzano. Percebi que os carros do motor Ferrari estão com sidepods maiores. Isso poderia explicar o melhor desempenho deles? É, eu acho, eu ainda acho que aerodinamicamente a solução da Red Bull e a solução da Mercedes é melhor. Mas isso, isso eu acho. Né, do meu PHD em sofá. Né? Porque o que acontece é o seguinte, eu achava quando a Ferrari apareceu, que sai de pole, tão volumoso, parece a banheira do Google, que aquilo não ia gerar é, performance aerodinâmica suficiente. Mas eu acho que a Ferrari é um carro tão bem conectado entre si, tão bem nascido, né, que eles conseguiram achar alguma coisa ali que esse sidepod volumoso é compensado por outras coisas. Eu não, não entendo nada, né, não tenho acesso aos números de túnel de vento, etc. É, Formam minhas opiniões em cima do, de outros especialistas. Mas eu acho que não é uma questão de sidepod. pod, é uma questão de, de acomodação. Todas as equipes com motor Ferrari têm um sidepod maior. Mas eu acho que, que acaba sendo culpar o Sidepod pod acaba sendo um rabo que a banda achou. O que eu quero dizer com isso? Alfa, Romeo, Haas e Ferrari se debruçaram cedo em cima dos, dos carros do, do ano seguinte. Né? E, inclusive, a Mercedes pode estar tá sendo é, é punida justamente por isso, porque ficou até tarde desenvolvendo o carro desse ano. Do, 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 o carro do ano passado para disputar com a Red Bull. Né? Então, eu acho que não é uma questão, não é o Sidepod que está colocando a Ferrari e os carros com motor Ferrari na frente. Eu acho que são carros bem nascidos. Tá. Tem mais perguntas? Tiago Cândido Você acredita que o etanol E2 fez alguma diferença no desempenho da Ferrari? Dá orgulho de ver um produto do Brasil na ponta. Live top, parabéns. Obrigado. Ah, pode ser, né? Podem pode ter desenvolvido alguma coisa que, que conversa melhor com esse novo combustível. Não sei se todo mundo sabe, né? mas os novos combustíveis da, da, da Fórmula 1 agora vão ter é, em grau crescente até 2030 a participação de combustível renovável é, sintético, né, que não seja derivado do petróleo, e esse ano foi o primeiro ano que isso se tornou mandatório então as equipes estão tendo que se adaptar a essa, a essa mudança, porque isso muda um monte de coisa dentro do motor, não é só ir lá no cara da esquina e botar um chip né? tem taxa, porque assim, o motor carro de rua já não fica não fica muito bom se você fizer uma conversão total, né? assim, do dia para a noite, com meramente plano imagina um motor tão de desempenho absoluto como um carro de Fórmula 1, se você mexer no combustível, né, então, não, eu não, pode ser, pode ser que tem, eles tenham dado o pulo do gato aí na frente, mas eu acho que passa por outras coisas, a Ferrari, tô, o, vamos lembrar, vamos lembrar, que o Matia Binotto é o que os italianos chamam de motorista, que ele é um fazedor de motores, Antes de ser diretor técnico da Ferrari, o Matia Binotto é da turma do Paolo Martinelli, que é o cara que fazia os motores da Ferrari V10 da era Schumacher, o Binotto é uma cria desse cara, então o Binotto sempre foi um cara muito importante na parte de motores da Ferrari e aí por uma série de questões políticas internas da empresa foi ao galgando, né, e foi suceder é, o Maurizio Bene, que sucedeu o Stefano Domenicali, que hoje está na, na presença lá da Fórmula 1, né. Mas responderam longamente sua pergunta, pode mandar a próxima aí, Houston. Rodrigo, boa noite. Hoje escutei o pessoal na transmissão da TV dizendo que os motores da Mercedes estão atrás da Ferrari e da, Red Bull, é da, e da Red Bull Honda Racing Company. Você acha mesmo? Nesse primeiro momento, sim. É, e lembremos que isso é um problema, né? Porque os motores vão ser congelados. Já estão congelados. E esses motores vão até o final de 2025, eu acho. Então, tem algumas peças que já foram congeladas nesse final de semana, tem algumas peças que vão ser congeladas em setembro, e aí depois, meu querido, só em 2025, se o motor nascer mal, pode ser que a gente tenha visto aí uma mudança de, igual os motores híbridos Mercedes eram muito bons, 2014 até 2021, a gente pode estar vendo uma troca de guarda aí, da, igual era o motor Renault mais fraco da Fórmula 1 pode ser que o motor Mercedes, seja esse calcanhar de Aquiles da Mercedes, ou não, que às vezes também, quando você está tendo problemas ainda de confiabilidade, igual, é, lembra da Honda quebrando muito com a McLaren? Ela deixava o motor sem potência para o motor não quebrar. Aí o não sei ela dava mais potência para o motor, o motor quebrava, né? Mas às vezes a Mercedes está, tá, tá, tá ela e os seus clientes, avisados, tipo, ó, vamos usar um regime de potência mais conservador que nós não estamos podendo garantir a vida do motor sem quebrar, né? Então pode ser um problema desse. Mas pode ser, pode ser não, não descarto. Manda, aí, manda a próxima. Leds das asas da Red Bull estavam loucas antes da pane. Então, aquela, aquilo lá sente quando o, o MGU-K é, e H vai entrar em modo de recuperação de energia, né? Então, se o motor não está conversando bem com a parte eletrônica, pode ser que aquelas luzes fiquem doidas assim. Manda a próxima. Curiosidade: você trabalha com o que fora do YouTube? É, eu sou advogado Próxima E sobre as luzes de trás do carro do Verstappen Na hora da falha Então, é, respondi é, A luz pisca quando o carro vai recuperar energia Mas pode ter acontecido Alguma coisa que indique uma, Um fatal error aí, Como gosto de dizer um, Uma tela azul no software No gerenciamento eletrônico do carro né? Será que a Red Bull realmente está bem Ou pode estar forçando o motor Para ficar na frente Uh,
1: não está bem,
0: está bem, sim, porque você vê que está bem, porque vê, anda bem em classificação, faz tempos de volta consistentes, né? Não não, não é só uma questão de, de estar forçando o motor. Aqui é, é um motor novo, né? É um motor novo para todo mundo. É um motor novo para Ferrari que está colhendo os frutos dele. É um motor novo para Alpine que está lá com um motor que só ela usa. É um motor novo para AlphaTauri e para Red Bull. É um motor novo para Mercedes. Então isso não não é assim que funciona. E o motor Mercedes está para trás dos outros, todas as equipes comprado, compradoras ficaram em últimos lugares. Né? Então, pode ser um motor fraco? Pode. Pode ser um motor que tem potência, mas eles não estão unleashing, eles não estão soltando a coleira com medo de quebrar? Também pode ser. Porque pensa assim, se o, a Mercedes solta um pouco de potência e ele, ela quebra hoje e não vai terceiro e quarto, teria esse burro, né? Porque parece que não era só uma questão de, de, de potência de motor, é a diferença de desempenho deles para a Alfa, para a Red Bull e para a Ferrari. Tanto que, eu venho falando isso, a dificuldade do Hamilton e do Russell de dar o pé no acelerador nas saídas das curvas de baixa, é, isso mostra carro muito desequilibrado. Né? Isso mostra... Bastante problema para entregar potência. O problema em curva de baixa, saída de curva, é a aderência mecânica, gripe mecânica. Carro não acertado. Balanço, peso na frente, peso atrás, mola, carga de mola, transferência de peso. É, não é só uma questão de, de, de motor. Boa noite, Rodrigo. Parabéns pelo empenho e dedicação ao seu canal. Obrigado. Oi, Rodrigo. Ricardo virou um Felipe Massa depois da mola na cabeça? Ah, bom. Eu acho que eu acho que o Ricardo pode estar em apuros se ele não der uma reagida aí, porque a McLaren tem ambições de voltar para frente, né? claramente. E, a... e tem opções mais baratas no mercado, né? Você pegar um cara, por exemplo, de Neil Gassi, que nem o Gasly, que está louco para sair daquele mundo da Red Bull e para ter uma oportunidade em algum lugar, né? Então, eu acho que. Eu acho que o Ricardo precisa. Olha a imagem aí do Ricardo no pós-corrida. É... Hashtag chateado, né? Eu não acho que o Ricardo desaprendeu a andar, prova disso é a vitória que dele em Monza no ano passado. É, mas ele teve. A McLaren teve uma pré-temporada conturbada, o Ricardo teve uma metade de pré-temporada só porque ele teve Covid e não testou os os três dias. O Norris tentou sozinho com o carro e mesmo andando sozinho não fez muitas voltas, justamente por problemas, né? Então eu acho que, que passa que passa um pouco por isso. Não acho que o Ricardo desaprendeu a andar. E o Massa, é, depois do acidente, fez uma porra de Williams, né? Disse disso, né? Então, assim, o Massa também não desaprendeu a andar. Parabéns pelo... É, Matheus Almeida, parabéns pelo trabalho. A Ferrari, Rodrigo. A Ferrari vai conseguir encontrar o equilíbrio entre os seus novos pilotos? Vejo o Sainz como uma cara de que vai querer disputa. Então, o Sainz falou que ele andou atrás o final de semana inteira e que parabenizou o Leclerc e que Andou, andou quase meio segundo atrás em ritmo no final de semana inteira, que quando foi a classificação ele conseguiu tirar um tantinho a mais para chegar só 0.129, eu acho, né? 129 milésimos é, do, do. do Leclerc. Então eu acho assim. Eu já falei isso no ano passado, apesar do Sainz ter ficado na frente, eu acho o Leclerc um piloto mais brilhante. Eu acho o Sainz um. Eu acho o Sainz mais um Mark Weber, assim, sabe? Um cara. Muito centrado, muito correto de ritmo, que, que não, não perde a cabeça, cabeça fresca na corrida, sabe? Mas eu acho o Leclerc mais da, da, da bacia de Lewis Hamilton, Max Verstappen, assim, sabe? É, talvez um meia, meia distância aí. Mas se ele tiver liberdade para correr, é, como, ele, ele é muito bom, ele, ele fez mais pontos que o Leclerc no ano passado, né? É, disputa ele vai querer, se a Ferrari deixar disputar ele vai 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 sim só que assim é, lembre-se que um piloto vai entrar na cabeça do outro com o Leclerc já caravou duas na cabeça do Sainz nesse final de semana né então assim aquele aquilo que estava atravessado aquele speed peixe que estava atravessado na garganta do Leclerc que ele passou três meses com isso fazendo latejando na cabeça dele igual quando você era criança e batia a cabeça e fazia um galo galo também a idade, que o, o Leclerc passou esses três últimos meses aí é, pensando no Sainz que ficou na frente dele no seu primeiro ano de Ferrari. Ele vai e devolve no primeiro final de semana. pole vitória, volta mais rápida e o cara fica em segundo. Então, assim, é, o todo tudo, ele, tudo que ele apanhou do Sainz é, psicologicamente já está bem pago. Então, assim, tem que ver agora... E a Ferrari é muito passional, né? Tem uma história engraçada, não sei se está tendo de contar, que o, a, na época do Mansell e do Prost na Ferrari... O, os engenheiros chegavam... O Mansell não gostava de testar. Então, o Mansell ia lá para testar, ele punha é, falava, oh, enche o tanque para o pneu duro, ele andava 60 voltas, descia, falava, agora tira o combustível, põe 5 voltas para o pneu macio, dava 3 voltas de classificação, falava, vou embora, vou jogar golfe. E eu, eu vi isso numa entrevista do Steve Nichols. Steve Nichols falando assim, Mas a gente não aprendia nada com isso. A gente queria ir para a pista... Várias voltas, de, várias 5, 10 voltas, volta, mexe, volta, mexe, né? Pra entender o carro. E o Manchester tinha preguiça. Então, ele que vem, enche o tanque, porque aí eu posso dar uma... Fazer 60 voltas, simular uma corrida, não tem que pensar muito, é só guiar. E depois voltava, tira o tanque, faz três voltas de classificação. E o Prost, do outro lado da garagem, fazendo um programa de testes normal, né? Sai, volta, sai, volta, fazendo várias, várias coisas. E aí, o engenheiro, o chefe do carro do Prost, me falava, escuta... É, põe cinco voltas de combustível, põe um, é, período de classificação, sai a pista e faz umas voltas, porque senão o pessoal fica chateado. Mas por quê? Porque o Mansell acabou de fazer. mas daí, não, não, nós estamos fazendo outra coisa aqui. Não, mas é que aí amanhã você sabe como é que é, né? o pessoal já vai começar a ir na direção do, do, do Mansell e achar que ele é melhor piloto que você. O Proust falava, tipo, pô, vai, põe cinco voltas de combustível no tanque, põe o pneu macio, eu volto, o Proust saía, dava três voltas, meio segundo mais rápido, que o Manso voltava para a garagem e falava, então, podemos continuar agora o que a gente estava fazendo. Então, é, existe essa coisa dentro da Ferrari. Então, assim, agora a equipe que estava caindo para o lado do Sainz no ano passado inteiro começa a deslocar o eixo gravitacional dela em direção ao, ao Leclerc. Vamos ver como é que vai ser. Manda a próxima. Chama o operador de Michael Masi. Não, é Houston. Eu quis a vida inteira poder chamar alguém de Houston. Próxima. Parabéns pelo canal, Rodrigo, cada é vez melhor. Ô, oh, meu querido, obrigado. Next. Acabou os superchats? Houston. Ou não? Deixa eu ver aqui. Acabou. Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Mandem agora que eu tô de... Agora eu estou de ouro na caixa de comentários. Se tiver uma pergunta para mandar, manda. Rodrigo, os carros podem sofrer melhorias no motor ou o regulamento não permite? É, o motor de combustão interna está bloqueado já e o MGU h se não me engano, em setembro. Vai ser lacrado. Mande mais, se quiser, que aí eu respondo. O Leclerc que dominou o final de semana. Nossa, calma. Agora eu perdi. Em condições iguais contra o Max, eu aposto no Charlene. Rodrigo, o que você acha que funciona na McLaren? A McLaren é tão mal. Ah, é, eu já vinha, já vinha explicando, né? É... Eu desativei meu som? Eu está tentando que eu desativei meu som? Ah, não. Ah, tá. Essas que você está colocando para mim? Palpites para a próxima classificação. Para engedar? Ah, não sei. Deixa eu passar os treinos livres. Parabéns pela sua análise, sou fã. Libera uma sala de cinema para a gente. Hã? A última corrida da temporada. Rodrigo, você acha que a Mercedes levantou o carro para deixá-lo guiável? é Coloquei essa pergunta. Rodrigo, você acha que a Mercedes levantou o carro para deixá-lo guiável e por isso perdeu tanta performance? Um pouco sim, mas o carro continua fazendo porco. Sim. Gazi provavelmente perdeu um dos três motores da temporada? É... Não, porque o, motor não... o problema não foi no motor. O problema foi no MGU-K, como eu falei. Pode ter perdido o MGU-K. Adrian E fazendo anotações do carro da Ferrari antes da corrida. Logo, logo teremos uma Red Bull diferente. Ah, é. Isso é uma coisa que acontece, né? Sistematicamente. Então, não podemos descartar. É, todo mundo copia todo mundo. É, é o que eu falei. É, a história de protestar o side da Mercedes, por exemplo, perdeu força porque a Mercedes está mal. Se a Mercedes tivesse enfiado uma luneta em todo mundo hoje, estava todo mundo pensando em protestar o carro da Mercedes. Então, é, vamos começar a olhar agora para o carro da Ferrari. Até quando os carros podem evoluir em aerodinâmica? É, Para sempre, Roberto. Porque a Red Bull sofreu logo hoje por confiabilidade. Motor novo. Motor novo, peças novas. Rodrigo, acredita que essa boneteira esteja fazendo diferença? Eu já, eu já respondi isso. Eu acho que é um todo de coisas. Como a vitória do Grêmio, afeta, como a vitória da Ferrari afeta o Grêmio? É, bom, é time vermelho, né? O, Grêmio, o Grêmio, vai, Grêmio vai pressionado para a próxima rodada. Acha que a Ferrari vai conseguir desenvolver uma boa curva? Vai conseguir uma boa curva de desenvolvimento? Essa é uma, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Porque é daí que a gente vai saber se a Ferrari vai conseguir disputar o campeonato. Ganhar né? algumas corridas é diferente. Em que momento podemos ver a Mercedes disputando na frente se conseguir? É, o Russell falou em coisas novas em Imola. Porque Gidá já é a próxima semana, então realmente não dá tempo de fazer nada, né? Acha que a Mercedes consegue acertar a aerodinâmica? que se a Mercedes acertar a aerodinâmica, volta mais forte que a Ferrari? Mais forte que a Ferrari? É, eu acho que o problema da Mercedes não é a aerodinâmica, a Mercedes tá com problema de acerto. Você acha que a Red Bull pega a Ferrari, eu acho que a Red Bull tá pau a pau com a Ferrari, né? Agora tem que resolver o problema de confiabilidade. Acha que o Bottas vai conseguir performar bem? já está performando. Like, like, like. Sim, deixem like. Rodrigo, faz sentido as, as equipes com, com motores Mercedes economizarem potência para andar nas últimas posições? É o que eu vinha falando, que não é, a Mercedes não tem só motor. Está né? é, claro aí, o carro é bom, porque com um motor que está rendendo menos, está conseguindo andar ali como terceira força. Né? E as outras que não fazem carros tão bons, nem isso. E o procedimento do safety car é, foi alterado, né? Agora vocês sabem, a regra, eu fiz um vídeo sobre isso, a regra agora manda que é all cars, para não ter dúvidas semânticas, de que, mas já a, a, a experiência anterior, a expressão anterior de any cars. É, Houston está me perguntando aqui se pode jogar umas perguntas. Pode jogar umas perguntas. É, a expressão mudou, é, mas quando você vai jogar as perguntas, você vai jogar lá na tela? Se for, Beleza porque aqui eu não consigo ver, passa muito rápido. É, a questão do safety car, eu, eu vou jogar essa última na tela. É, o procedimento do safety car mudou de uh, any cars para all cars, a expressão, mas any cars, no afirmativo, em inglês, já significa quaisquer carros. Né? Então, é, foi publicado aí o, o, a, o final da, da auditoria da sindicância da FIA sobre os procedimentos da de Abu Dhabi, foi apontada como uma questão de erro humano. Eles tentaram dar uma aliviada para Michael Masi, dizendo que desde a Morte do Charlie White que tinha Muitas funções é, Que ele foi acumulando ao longo de anos né, Ele ficou 15 anos como diretor de prova E ele foi acumulando essas funções E quando ele morreu, o Michael Mas Assumiu todas, mas o Michael Mas Talvez não tivesse Tarimba, né, que fala, né é, Canja, cancha para assumir todas de uma vez Então É... Ficou claro ali que houve erro humano, que me deram essa acertada para que agora seja todos os carros. Vocês viram que hoje todos os carros passaram. Mas uma coisa que me incomodou e eu não vi a TV falando. Vocês viram que a parte do pessoal que passou, eles não esperaram essa galera alcançar o pelotão? Então, o que aconteceu? Largou, só estava a galera da volta, que, era, que acabava no Nick Schumacher, décimo primeiro. É, o pessoal de... Que estava tirando a volta ficou perdido lá para trás. Isso foi a mesma coisa que aconteceu em Abu Dhabi. O pessoal que foi mandado tirar a volta entre o Hermes Verstappen e o Hamilton estava lá nas cucuia, o pessoal no interior, lá de onde eu vim, fala. Tava lá para as cucuia, estava lá longe, nem né? em a menor chance. E é isso que houve uma interferência no resultado da corrida. Porque o Sainz, por exemplo, que estava em segundo, atrás do Verstappen, é, o Sainz estava em terceiro, atrás do Verstappen. É, ele teve carros que foram deixados entre ele e o Verstappen, então é isso que eu falei, que foi uma mudança artificial pela corrida, tá por mais que me acusem aí de torcer pro Hamilton, torcer pro Mercedes, nada. tô falando que foi uma meleca que fizeram, mexer no resultado da corrida se fosse o inverso, se o Hamilton tivesse favorecido, eu ia estar falando a mesma coisa Wilson, você quer jogar na tela para a gente as perguntas? Eu queria te perguntar uma coisa a Fórmula não conseguiu um o objetivo de aproximar mais os carros? tava falando isso no começo ela conseguiu fazer com carros de desempenho parecido andem mais próximos, por causa da questão aerodinâmica. E com o tempo, com a questão do teto de gasto, com a questão do laço de desenvolvimento, eu acho que ela vai conseguir fazer a outra parte, que o que outro significado que a sua pergunta pode ter, que é fazer com que o pelotão inteiro esteja mais compacto. Rodrigo, sou José dos Campos de São Paulo. Gostei de ver as primeiras voltas do pelotão bem junto, ou seja, demorou mais para se passar e ajudou muito nas ultrapassagens. Sim, mas ainda é dispar. A gente ainda vê gente abrindo 15 segundos para o outro. Tem mais aí? Boa noite, cheguei agora. A Ferrari tem estofa Obrigado pelo título? Eu já respondi essa pergunta mais de uma vez. É, eu acho que vai depender. Vamos ver agora, nas próximas semanas, se a Ferrari tem essa, esse pique todo de desenvolvimento, estratégia, etc. Mas acho que sim. Fórmula 1, Vettel, volta na próxima corrida? O Vettel é dúvida pela próxima corrida, talvez o Huckenberg ainda corra. Porque tem aqueles dias lá que o cara tem que ir testando o Covid para ver se o Covid não, tem, não tá mais no corpo, né? Vírus. E se o Vettel se sente bem, né? Porque tem gente que volta do Covid com fraqueza, sintomas ruins. Eu tive Covid duas vezes e não foi fácil. Rodrigo, você acha que a Mercedes levantou o carro para deixar o guiável por isso perdeu tanta performance? Eu acho que eu já respondi essa pergunta. É, acho. Mas não é só isso. Next. Ou não? Pensando em aerodinâmica, a Mercedes está tão diferente da Ferrari, da RBR, é vantagem ou está querendo inventar a roda? É, seria reinventar a roda, porque a roda já foi inventada, né? O que acontece é o seguinte, as, as equipes pegam o regulamento, leem ele e saem, cada uma para um lado interpretando. Todo mundo tinha muito medo, inclusive, que os carros acabassem muito iguais. E isso não aconteceu, né? Nós temos... 10 equipes com 10 carros com conceitos bastante diferentes, mesmo equipes que são clientes das outras, como, por exemplo, a Haas Alfa Romeo, como eu expliquei aqui, que acabaram indo por alguns caminhos diferentes da Ferrari, né? Então, eu acho que não se deve descartar uma, uma galera como a Mercedes que vem fazendo carros vencedores nos últimos 8 anos. 8 anos. Next. Há ah, o risco das duas ou uma Red Bull Trocar o motor para GEDAR Pode ser. Pode ser. Bem, bem pensado. É, pode ser sim. Porque a gente não sabe a extensão do dano. Né? E a, a bomba de combustível eu acho que é componente do, do motor de combustão interna. Next. Seis... Últimas posições de, da equipe com motor Mercedes. É o motor mais fraco no momento? Dadas as condições, sim. Mas eu estava falando que ele pode estar tá andando aí de afogador puxado. Também entrega a idade. É, por problemas de confiabilidade. A gente não sabe o, os problemas que a Mercedes tem. E ela não vai falar é, nela e nas suas equipes clientes. De motor quebrar. Então pode estar tá andando com um, um grauzinho a menos de potência. Para chegar na final. Enquanto não resolve os problemas de confiabilidade. Com mais paridade, não conhecia essa expressão, mas acho que você está querendo dizer paridade entre as equipes, podemos dizer que quem ficar para trás no começo vai ter dificuldade para disputar o título quem ficar atrás pro, pro, no começo, sempre vai ter dificuldade para disputar o título é, não é só, uma, mesmo em tempos menos, menos parelhos da Fórmula 1 é, mas então sim, respondendo a sua pergunta objetivamente sim ou não sim manda mais uma aí por que dividiram o procedimento. Ó, oh, galera, é, eu vou, vou encerrar com uma hora e vinte, porque senão fica muito grande pra postar no YouTube, tá? Mas vamos mandando as perguntas que até uma hora e vinte eu vou ler. Por que dividiram o procedimento retardatário em duas etapas durante o safety car? Uh, não dividiram o procedimento retardatário, dividiram? Não, pegaram os carros que volta e mandaram passar. Não foi isso? Uh, se foi diferente, eu não, eu não entendi. Manda a próxima. O que é achou do final de semana da Haas do Magnussen? Fenomenal final de semana. Magnussen foi um acerto? Foi um acerto, não a dúvida. Mais acerto que o Huckenberg, mais acerto que o Giovinazzi. Vai ter sprint race nessa temporada? Vai. É, Interlagos, Imola e Austin. Eu não lembro, eu não lembro a terceira. Interlagos, Imola e acho que Austin. Disse, perguntou o Jonathan é de gaba Não lembro a terceira, vou ficar devendo Depois eu, eu, eu falo aqui não, Eu posto em algum lugar é, Manda a próxima Boa noite, Ferrarista Já imaginou o Bottas no lugar do Ricardo? É, eu acho que a, eu acho que, a que a McLaren não faria isso Porque o Bottas já é um piloto Nos último, últimos 3, 4 anos da carreira dele e o Norris já é um cara experiente suficiente, aprovou isso, para carregar a equipe nas costas. Então aí, ou ela traria um Gasly, ou ela traria alguém da Fórmula 2. A McLaren tem programa de jovens pilotos, né? É, porque o cara que não. Tem isso também, tem uma lógica. Tem uma lógica empresarial aí. O cara que não bota o ele cobra, né? E você trazer um jovem piloto, ele às vezes traz patrocínio e não cobra nada. Manda a próxima. A Red Bull tem vantagem em uma pista mais rápida como o Gidá uh, Eu acho que a gente, eu eu, não, eu honestamente não consegui ainda assimilar onde no comparativo Red Bull Ferrari que, que está a, a diferença pro Ferrari pro Red Bull aí. Então vamos 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 ver um apanhado aí Bahrein, Gidá e Imola que a gente vai começar a entender mas eu acho que a hoje ficou claro para mim que apesar da da Ferrari ter supostamente um motor mais forte, vocês viram a distância que o Verstappen tirava do mesmo o DRS todo mundo falou que o DRS não tá valendo mais vocês viram a distância que a Ferrari tirava do que a Red Bull tirava do Leclerc na reta então eu acho que é, em lugares de pouca pressão aerodinâmica tipo Monza pode ser que a Red Bull tem a vantagem para tristeza dos ferraristas, porque Monza é a casa da Ferrari. Manda a próxima. Congelar os motores durante esse tempo não atrasa o desenvolvimento da Fórmula 1, considerando a necessidade do show. Uh, o que acontece é o seguinte: é, foi uma das exigências da Volkswagen é, para entrar, que o, que o regulamento tivesse congelado para poder é, pegar aí o passo. E entrar, tanto que o novo regulamento de motores a Volkswagen já discute com o pessoal das equipes, né? Então era uma, era uma questão que, que isso tudo tá, tá meio que costurado, inclusive tá demorando. Eu achei que a Volkswagen anunciar a entrada dela na Fórmula 1 ou pela Audi ou pela Porsche mais cedo. Mas congelar os desenvolvimento era uma questão de, de, também de, de custos, né? Tipo, já que nós vamos mexer no teto de gastos, vamos também é, travar os custos com relação aos, aos, aos motores. Manda a próxima. O que você achou da demora da safety car em aguardar a passagem dos carros? É ruim, né? Ruim. Inclusive, o safety car não esperou o pessoal de volta tirada alcançar. É, eu acho que, não, acho que não tá certo. A asa Red Bull defletindo seria alguma malandragem? Isso sempre vai acontecer. É, porque algum pouco a asa sempre vai, vai defletir, sempre vai envergar. Então paciência, a FIA, isso é igual doping, a FIA mexe na, no mecanismo de fiscalização e as equipes continuam fazendo, vão, vão driblando ele, ele, né? Rodrigo, que achou da estreia do Russell na Mercedes? Muito boa. É, andar junto do Hamilton não é fácil. Estamos falando de um épica campeão. Ele chega lá na primeira corrida dele, não faz nada de bizarro, suporta a pressão de andar numa equipe de ponta, que é muito diferente de andar na Williams, é, e anda no mesmo ritmo do Hamilton a corrida inteira, não tenho o que dizer. E é, se ele quer ser a próxima geração da Mercedes, ele tem sempre que lembrar a Mercedes em que ele está ali, ó, na boca, na boca, na boca. E, diferentemente do Leclerc com o Vettel em 2019, até aqui, né? Porque eu não sei se vocês lembram, na primeira corrida em, na, em 2019 na Austrália, o Vettel já estava e o Leclerc já estava, vocês entendendo? Porque o, o, Vettel, o Leclerc estava atrás do campeão. Assim, eu só queria lembrar vocês que eu tenho mais ritmo, né? Então, eu achei muito boa a estreia dele. Pessoal, 1 hora e 20. Uh, Houston, escolha a pergunta melhor que você tiver aí, que a gente vai ter que encerrar, não vou conseguir responder todos. E aí, essa live, para que vocês saibam, essa live vai ficar fixa no YouTube, para quem quiser assistir depois. Eu vou transformar ela em podcast, para quem é da galera de podcast, que me acompanha desde o começo aqui em 2020. E terça-feira tem episódio normal. Quarta-feira tem pequenas, grandes histórias. Vida segue normal. E aí começa a semana de novo. Sexta-feira a gente vai falar do treino livre. Sábado, de classificação. Domingo tem live aqui. Com vocês. Pós-corrida. Superchat de João Paulo. O Ricardo se acha muito mais piloto do que ele realmente é. Ele é bom. Mas não está nem perto de um Verstappen, Leclerc, Hamilton, até do Gasly. Não sei. Porque eu não sei o que o Ricardo acha. Mas né? se você falou com ele eu vou confiar na sua informação, tá? É, não, não consigo, não sei se o Ricardo se acha muito melhor que Lembro só que ele correu três temporadas com o Verstappen na Red Bull e chegou na frente em duas. Então, também não dá para descartar, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa, a nossa live. Na semana que vem eu encontro vocês aqui nas mesmas 19 horas neste canal. Eu quero agradecer muito vocês. Eu tinha falado para o Houston e para a minha namorada que achava que ia dar umas 500 pessoas online. Deu 2 mil no pico. Deu 1.521 neste momento. E isso é muito legal. Eu fico muito feliz. Um monte de gente mandou superchat. Isso é muito legal porque vocês sabem o trabalho que dá. Eu já estou com a garganta aqui de falar uma hora e 23 moída já. Agora eu vou tomar uma limonada para refazer. E obrigado a todos que vieram. Foi muito legal. E vejo vocês no Instagram, no YouTube, nos nossos episódios, no Twitter. Muito obrigado mesmo. E a gente vai se falando. Um abração e uma ótima noite de domingo. E eu acho que eu vou pedir uma pizza. Tchau, tchau.